0: Hola, esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista, donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Jorge Torres y en este episodio me acompaña Paola Alvarado para dialogar en el día de hoy sobre las sociedades de alumnos, sobre las planillas y las actividades extracurriculares en la UDEM.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es humano, demasiado humano, donde nada humano nos es ajeno. El día de hoy, yo, Jorge Torres, miembro de aquí, de la Sociedad de Alumnos, tengo el honor, tengo más bien el privilegio de poder estar dialogando con nada más y nada menos que la presidenta de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas de Humanidades, ella es Paola Alvarado. Paola, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte por acá, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, ¿no? Primero por invitarme y pues claro, ¿no? Un honor el mío poder aquí platicar con este nuestro podcastero e influencer, este Jorge, la verdad es que toda una experiencia y pues muchísimas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti. Eh, como ya saben
1: también todas y todos los que nos escuchan, en este podcast intentamos siempre y ante todo mantener un ambiente de diálogo, un ambiente de apertura con temas que sabemos que a ti. Que nos escuchas, te interesa. Es por eso que el día de hoy, digo, no pudo ser de otra forma, vamos a hablar un poco acerca del de ambiente estudiantil en la universidad y no solo del ambiente, sino de las posibilidades de fungir eh, mediante el accionar estudiantil en el desarrollo de la propia universidad. Todo esto mediante las famosas planillas, las famosas planillas que derivan principalmente en sociedades de alumnos. Así que Pau, quisiera que primero nos platicaras, bueno, sabemos ¿no? que tú eres la presidenta de la Sociedad de Alumnos de Humanidades, pero ¿cómo nace la idea de crear una planilla? ¿Cuál fue el proceso? ¿Con quién hablaste? ¿Quiénes tuvieron la idea? Y, pues bueno, platícanos un poquito, rememora esos momentos que tuviste que hacer para llegar a pues, ser presidenta y, ante todo, a la Sociedad de Alumnos, que es el día de
2: hoy. Bueno, pues mira, es un todo un tema, la verdad, algo que, que podríamos discutir incluso horas, porque ser sociedad de alumnos y ser planilla yo creo que va más allá de simplemente, pues vamos a decirlo así, una cuestión académica, verdad, que muchas veces este, así se toma, porque pues Claro, esto, es, esto no es un secreto, ser planilla, ser sociedad de alumnos, definitivamente te trae eh, currículum, ¿verdad? Es algo que cuando te gradúas puedes poner definitivamente y presentar ante, pues, ante las personas que te puedan ofrecer un trabajo o para oportunidades. Entonces, esto yo creo que para muchos eh, es una de las principales como motivaciones que se pueden dar, eh, especialmente porque cuando empiezas carrera y así, pues se te empieza a meter este miedito, ¿verdad? De que, ay, pues es que cuando salgas de carrera no vas a tener experiencia y pues tienes que empezar a armar tu currículum de una manera u otra. Algunos se involucran en proyectos de investigación, otros empiezan con proyectos sociales, algunos empiezan a, a incluso ya trabajar, prácticas y así. Pero una manera de empezar a construir tu currículum es precisamente a través de los medios que te brinda la universidad. Y uno de ellos es... Es, será o es todavía este, las sociedades de alumnos, los capítulos estudiantiles, las asociaciones en las que tú te puedes involucrar, verdad? Y bueno, eh, esa, a pesar de que es una de las mayores, como vamos a decir, motivaciones para entrar, eh, no fue mi caso. Gracias a Dios, este, yo empecé una sociedad de alumnos o más que nada una planilla en su momento, porque así se les dice cuando inicias. Por el simple hecho de que me gusta organizar cosas, la verdad, y, y fue para mí un camino de empezar a conocer personas en, en la carrera, porque como tú bien sabes, Jorge, pues a nosotros nos tocó en línea. Este, yo ahorita estoy en tercer semestre y yo empecé a carrera en línea. Yo salí, terminé prepa eh, pues en computadora y no he puesto un pie en el campus desde que empezó la pandemia. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de conocer la UDEM, un bellísimo campus con bellísimos maestros y, y realmente toda una experiencia, pero entrar en modalidad online... Fue todo un proceso, ¿verdad? Porque se pierde esta cuestión de conocer a tus compañeros, eh, de hacer amistades, de entablar este, relaciones que para el futuro a veces son importantes. Lo sabemos, la universidad eh, crea relaciones que en un futuro son colegas, que en algún futuro no nada más son colegas, son jefes incluso. Entonces se perdió parte de esto. Y una de las formas o vamos a decir planes que yo tenía era, a pesar y todo de las situaciones, darme la oportunidad de conocer gente, de trabajar con personas y de involucrarme aún así en la universidad aunque no estuviera en ella. Entonces, desde que entré en primer semestre yo sabía que quería formar parte de algún capítulo estudiantil o, o incluso una sociedad de alumnos. He tenido la oportunidad de, de estar cercano a este tipo de, vamos a decir, como de situaciones, de eventos y siempre me ha gustado en, en prepa coordiné un proyecto muy bonito que se llama Ubitas una escuela este, informal, por así decirlo. Los fines de semana en donde ayudamos a niños de bajos recursos con, con tareas, eh, con temas como matemáticas, español, inglés. Y involucrarme en el proceso de organización, coordinación, planeación y todo esto de este proyecto realmente me dio la pauta para saber que era algo que me gustaba. Y no nada más que me gustaba. Gracias a Dios tengo la habilidad este, para esto, ¿verdad? Y como diría mi mamá, si Dios te da limones, pues estás limonada, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso empezó la idea. En saber que yo quería hacer algo con lo que sabía hacer, algo con lo que me gustaba, y en un intento de acercarme a mi generación. En un intento de conocer a las personas y, y de abrir mis horizontes en un momento en el que parecía que, que no había oportunidades de, de hacer amigos, ¿verdad? Entonces, bueno, así empieza la historia a grandes rasgos. Ya después este, tuve la gracia de, de conocer a algunos de mis compañeros que ahorita están en, en la sociedad de alumnos en clases. Este, Miguel y Samuel, ellos dos estaban en, en pláticas en su momento de hacer una sociedad de alumnos cuando yo todavía no estaba enterada. Este, Yo todavía estaba así como que fuera de, de esa línea de acción. Sin embargo, eh, yo en algún momento dije, bueno, ¿sabes qué? Ya está empezando el, el proceso porque se empieza en segundo semestre. Quiero aclarar para... O, o bueno, se puede empezar en segundo semestre porque puedes hacerlo en semestres este, más avanzados. Pero yo en segundo semestre es cuando se empieza a hacer este, este proceso, ¿verdad? Porque tienes que meter una materia este, para esto. Entonces yo decía, bueno, pues, este, ¿quién, verdad? Empiezas a pensar... Y qué complicada decisión cuando no conoces a las personas eh, de cara a cara, ¿verdad? Pero con lo poco que nos conocíamos, y quiero decir poco este, de manera superficial, porque realmente la comunidad de humanidades ha sido un, un tema completamente diferente cuando es a intentar hacer relaciones. La verdad, la gente lo intenta, la gente se presta. Eh, entonces, sí, eh, yo para ese momento, a pesar de que no conocía grandes rasgos o como me gustaría. Este, a las personas, definitivamente sentía que ya tenía relaciones entabladas con ellos, entonces yo decido, el primero al que le hablo es Luis Roberto Salazar Vera Saluce, eh, nuestro encargado de, pues de relaciones verdad este aquí, y él me comenta, oye, es que me habló Mike, me habló Miguel que les presento, es nuestro vicepresidente ahora en la Sociedad de Alumnos y Samuel también, y ellos ya tenían esta idea, igual y comunícate con ellos, y ve que ah sí, pues dale, pues les mando un mensajito y hablé con Samu y con Miguel y me dicen, oye, es que nos, nos listamente te teníamos contemplada para formar parte de la, de la sociedad de alumnos, bueno, en ese momento planilla, ¿verdad? porque es todo un tema también, ser planilla y no poderle decir a nadie, <ríe> es todo un tema entonces este, pues ya empezamos a platicar me, me mostraron que, qué propuestas tenían de personas para, para involucrarse en la mesa, yo les di las mías en algunas concordábamos, en algunas estábamos un poquito este, distantes en ideas, pero yo les comentaba que era una experiencia que yo había tenido y que había vivido muy, muy de cerca este, todo este proceso de tener una tesorería, de tener un coordinador general, etcétera, y que mmm, sabía como qué tipo de, vamos a decir, de cuestiones administrativas y de trabas podíamos encontrar en el camino. Entonces, con pláticas y pláticas y pláticas llegamos a la conclusión de vamos a, vamos a hacer como un tipo de votación y así para saber o vamos a ver quién de nosotros queda como presidente. Porque a mí me parece muy interesante esta, esta importancia que se le da al presidente. La verdad es que todos los que no conocen el proceso es, es algo extremadamente, este, vamos a decir, colaborativo. El presidente es... Más que un peón, igual que el resto de nosotros. O sea, realmente coordinas y todo y estás al pendiente, pero el trabajo no se hace sin los demás. Eres más que nada un coordinador, más allá de, de otra cosa. Eres la cara, por así decirlo, pero el trabajo real, el, el completo, no lo haces tú. Realmente está construido por el resto de tu grupo. Esa es la importancia de tener una buena planilla, de tener un buen equipo. Entonces empezamos a platicar y así yo les decía a mí no me importa el puesto que me toque. Yo lo que quiero es que se sientan cómodos con el puesto en el que estén, porque lo importante sí es empujar a la gente a desarrollar habilidades. Sí, sí, eso es importante, pero yo creo que lo, lo puntual es explotar las posibilidades que uno tiene. Es decir, si alguien sabe escribir, hablar, este, organizar, pues vamos a hacer que esas habilidades no solo las utilices, pero que las lleves a más allá de lo que ya sabías que podías utilizarlas. Entonces hablamos de esto y a partir de esta idea de explotar habilidades y de desarrollar otras, fue como empezamos a formar el equipo. Entonces la primera decisión que se tomó precisamente fueron los primeros tres puestos, que fue la secretaría, la vicepresidencia y la presidencia. En su momento Samuel, que ahorita es nuestro encargado de recursos alternos, que es un excelente encargado de recursos alternos, sinceramente. Shout out to Samu, que por ahí igual si nos está escuchando te mando un saludo. Eh, pues empezó siendo secretario. Eh, Miguel y yo en su momento empezamos siendo también preside, eh, presidenta y vicepresidente. Y así empezó. Y Bobby luego ya lo invitamos y así. Y como aquí, este, no sé si nuestros eh, escuchas sepan, pero la clase, nosotros llevamos una clase en donde se hablan de estos temas, ¿verdad? De que los puestos y lo que se va a hacer y las ideas y los sueños, digamos, de lo que es ser una planilla para después ser una sociedad de alumnos. Y aquí te empiezas a dar cuenta ahora sí de lo que es ser una planilla. Porque al principio suena muy lindo, ¿verdad? ¿De que Sí, ¿verdad? De que nosotros vamos a cambiar el mundo y vamos a apoyar a las humanidades. Y sí, en parte es eso. Pero el otro lado de la moneda es definitivamente que requiere trabajo y requiere que se hagan ciertas cosas con tiempo, con calidad. Eh, hay una cantidad inmensa de burocracia <risa> que, este, lamentablemente, pues así se tiene que hacer. Pero con un buen equipo se logra. Entonces, una vez que entramos a esta clase, pues empiezan a ver qué requiere cada puesto, ¿verdad? es pues y es hacer una introspección muy real de las habilidades que uno tiene y de las limitaciones que también. Eh, posee uno, ¿verdad? Entonces, empezar a ver que a veces, por ejemplo, ser secretario requiere mucha organización, requiere este, estar al pendiente de muchas cuestiones administrativas, pues es realmente eh, hablar, por así decirlo, con tus compañeros sinceramente y decir, ¿saben qué? Yo no soy el mejor para este puesto y, y lo acepto. Y, y esto es en pro del equipo. No estoy simplemente diciendo no quiero la responsabilidad, lo estoy diciendo precisamente porque quiero lo mejor para nosotros y alguien más puede tomar ese puesto y así te vas arreglando verdad entonces definitivamente los puestos que empezaron en algún principio este hubo cambios definitivamente porque las personas eh, supieron eh, vamos a decir como sincerarse y decir definitivamente creo que haría mejor o sería mejor elemento en esta parte del equipo que en esta otra entonces yo creo que así fue la creación este de lo que fue la Sociedad de Alumnos. Fue un proceso muy bello, la verdad, este, porque gracias a Dios, y esto sí lo quiero recalcar, aparte de ser un equipo, somos amigos. Entonces, definitivamente, eh, nos echamos porras, nos regañamos cuando lo necesitamos, nos reímos cuando lo necesitamos también. Entonces, fue un proceso muy bonito, fue un proceso a veces este, confuso, pero a final de cuentas, este, yo no podría estar más orgullosa del equipo que hemos formado. Y creo que estamos en un momento de nuestras vidas en donde la sociedad de alumnos nos ha empujado a explorar cosas de nosotros que no habíamos explorado antes. Y eso es lo importante. Entonces, yo creo que esa fue la creación del equipo de George.
1: No, hombre, Pablo, la verdad es que quedé impresionado por eh, pues, todos los comentarios, toda la eh, rememoranza que hacías también. Fíjate eh, qué, qué bonito no pensar en... Y llega uno a su primer semestre y ciertamente hay siempre nerviosismo, hay siempre inquietud, pues por lo desconocido, ¿no? Precisamente por eh, también como lo hablamos, y esto, <coughs> breve espacio informativo, como lo hablamos tanto Pau como yo, como otros que estuvimos involucrados en el podcast, en episodios anteriores, eh, cuando uno llega al inicio de la carrera se siente muchas veces presionado, ¿no? Por ya saber qué hacer, por ya tener los talentos que la idea es que desarrolle durante su carrera. Entonces qué bonito es tener estos espacios, ¿no? Como nos decías tú, Pau, donde uno pueda primero darse cuenta de sus talentos, de sus flaquezas y ante todo explotarlas y explotarlos, ¿no? De ver usar esa oportunidad y pues como se dice, si no hacemos más de lo que ya sabemos hacer, no llegaremos a ser más de lo que ya somos el día de hoy. <coughs> Ahí confer Kung Fu Panda, claro, está Kung Fu Panda 3, ¿no? Shifu Kung Po. Entonces, Creo que es increíble ver todo este proceso también. Claro, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo tanto a Miguel como a Samuel, como a Luis Roberto Salazar, nuestros compañeros ahora mencionados. Y, y vaya, creo que tu historia es interesante, Pau, porque nos comentas que ya traía cierto expertise, no cierto callo en este tema que, con todo respeto debo decirlo, se nota, ¿no? se nota, se percibe. Es un honor también en este caso poder ser de, de tus pollitos, de tus dirigidos, ¿no? Que ciertamente, como bien lo decía, somos un gran equipo, una gran familia llena de amistad, de todo. Y, y esos puestos ciertamente muchas veces se vende la idea de que son simbólicos, pero eh, también aquí quiero darte un poquito la contrapau, haces un gran trabajo como presidenta y si bien la labor de coordinar y de unir puede parecer eh, así como se vende sencilla, no lo es, ¿no? Entonces creo que eh, en este caso nuestra presidenta cumple un gran labor. Y pues cada una de, las, eh, de los puestos, de las personas dentro de los puestos, me parece, eh, va precisamente teniendo esta confianza que generas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también animar a todas y a todos los que nos escuchan, ante todo, generar confianza y vínculos. Es lo que rescato de tu comentario, ¿no? Los vínculos que vas creando, ya sea en modalidad en línea, que es algo que si bien parece que se está quedando medianamente lejano... Pues todavía hay gente que, como dice Pau, no ha entrado al campus, ¿no? Y quién sabe si lo hará en semestres siguientes. Y quién sabe si tú, que nos escuchas, ya lo pisaste, ¿no? Así que, en caso de que aún no haya sido, sé consciente de que los vínculos pueden crearse en la modalidad en línea. Paola es ejemplo de eso. Y tomando en cuenta también un poquito de tu historia, Pau, quisiera preguntarte ahora, ya es que nos mencionaste que tú entraste con una motivación concreta y era hacer algo. ¿no? Hacer algo en donde pudieras también explotar tu talento, desarrollarte todavía más, sabiendo de la riqueza que tiene la UDEM en términos de acción estudiantil, ¿por qué planilla y no, por ejemplo, algún otro tipo de grupo? ¿no? Y es que ahorita nos comentas cómo llegaste, ¿no? Llegaste a lo mejor por temas de amistad, por temas de personas que conocías, pero aún con las propuestas sobre la mesa, digo, sabiendo que la UDEM tiene grupos, como luego decías, ¿no?, de investigación. Tiene grupos inclusive de música, tiene grupos deportivos, tiene grupos de liderazgo, ¿no? Más allá de las sociedades de alumnos, están estos de ser líder, tiene diferentes actividades extracurriculares. ¿Por qué al final, teniendo en cuenta el abanico tan amplio de posibilidades que ofrece la UD, por qué te decidiste por la planilla, ¿no? Y eso lo aclaro nuevamente, porque no sabías que ibas a ser presidenta No sabías que ibas a ganar para ser sociedad de alumnos. Entonces, lo que ahorita se volvió una gestión de un año con todo un semestre y medio, casi dos de preparación, pudo haber sido solo el semestre de preparación y ya, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó a decidirte por la sociedad de alumnos? ¿Qué riquezas le ves a la propuesta de las planillas en contraste con los diferentes grupos? Y aquí aprovecho pero para preguntarte, ¿no? ¿Has estado ahorita dentro de, tu, de tus tres semestres por aquí en la universidad en algún otro grupo ¿O hay alguno que te interese y que quieras también aquí darle promoción en este espacio?
2: Bueno, pues pregunta amplia requiere una respuesta amplia, ¿verdad? Este, pues empecemos primero. Eh, te voy a convertir un poco de la, de la forma en la que veo el mundo, ¿verdad, George? Este, porque creo que eso engloba la razón por la que yo opté por una, una planilla en su momento, este, más que otro grupo, yo vivo bajo la creencia de que si quieres que algo suceda, tienes que hacerlo suceder. Las cosas no caen del cielo. Hay oportunidades que se nos presentan que sí parecen caídas del cielo, definitivamente. Diosidencias, como diría mi abuela. <risa> Pero las diosidencias no se trabajan solas. Las diosidencias no se hacen realidad. Se quedan siendo coincidencias si no las tomamos y hacemos algo con ellas. Entonces decir... Ah, es que yo soy bien buena para organizar. Ay, ah, es que sabes que yo he tenido la oportunidad de involucrarme en, en esto o el otro. O sabes que yo conozco a George, por ejemplo, que tiene un canal de filosofía padrísimo. Shout out to Philo George. <ríe> Vayan y escúchenlo también. Podcast excelente. Este Hablar en estos discursos, en estos monólogos, digamos de soliloquios también, no es suficiente. No es suficiente para cambiar... Algo, lo que sea, aunque no sea grande, de tu vida. No es suficiente. No te puedes quedar en pensamientos. Y, y yo creo que eso, por ejemplo, a eso lo hablabas eh, en un comercial de Ludem. Quiero también dar a eso. La gente piensa que a veces los humanistas leemos. Nos quedamos sentados en los libros, ¿no? eso es una, es una creencia común. El problema es que la lectura acciona, acciona pensamientos. Eso es, eso es lo primordial. Si no, si no, nos, si no nos involucramos en el mundo y la humanidad y las humanidades no son meramente sentarse a leer, es observar, es escuchar, se le llama contemplar y eso lo hemos a aprendido ¿no? a través de, lo, de la filosofía, este, vamos a decir, mundial y antigua y moderna. Y yo creo que el resto de la filosofía que venga al mundo está primordialmente fundada en contemplar pero la contemplación no es suficiente. Es que eso es lo que hemos aprendido. Contemplar, hemos contemplado el mundo, pero los grandes cambios se han hecho mediante revoluciones, fundadas en contemplaciones, fundadas en ideales, pero en definitiva a través del hombre, de las acciones del hombre. Entonces, así vivo yo, ¿verdad? Pensando en, ok, bueno, tengo una idea, ¿sabes qué?, Quiero una, un coloquio, vamos a suponer, pensando en cuando me tocó a mí mi primer coloquio vivirlo y decir, Chin, es que yo creo que hay tanto potencial en México y no se le da a conocer. A mí me gustaría que un coloquio estuviera centrado en México, en, en alguien que le diera visibilidad a lo que hay aquí. Más que porque hablamos del eurocentrismo y lo criticamos, pero ¿qué hacemos? Es una, esa es una contemplación. ¿Esa contemplación a qué se va a dar? ¿A qué va a llegar? Y entonces, en eso, esa fue la razón por la que decidí hacer eh, una planilla o por la que me llegó la idea o la inspiración de hacer una planilla porque dije, quiero llevar ideas ideales, no nada más míos, sino del alumnado, de gente que, que ha estado antes de nosotros, este, a la realidad, a algo que sea tangible, que se pueda ver, que perdure, por eso el coloquio fue grabado, por eso esperamos poder subirlo en su momento a la plataforma de YouTube. Porque creo que eso es lo importante, no este, que las ideas se transformen en realidades. Entonces, para mí, al menos, digo, hay tantas formas de hacerlo. He tenido la gracia de conocer a mucha gente que, que, tiene, que está en otros capítulos estudiantiles, que está en Mujeres con Alas, por ejemplo, que está este, ayudando proyectos sociales este, en la UDEM. Y esa es su manera de hacer que las cosas sucedan. Mi manera de hacer que las cosas sucedan es a través de, de las humanidades, en definitiva. No me cierro puertas, en definitiva. Claro, te lo, te lo digo, te lo comparto. He tenido mil ideas locas de involucrarme en mil y otras cosas, pero mi día tiene 24 horas. Esa es la lamentable realidad este, del humano. Entonces yo creo que es importante que con esas 24 horas, aunque hagamos una sola cosa, la hagamos bien, ¿verdad?, entonces, sea un podcast, sea una conversación en la mesa, sea unirse a un capítulo estudiantil, sea conversar en una clase, eso es una revolución, esa es la realidad. A las revoluciones no empiezan con armas y, y un grupo gigante de gente haciendo las cosas. Empiezan con conversaciones banales, si le queremos ver de esa forma, en una mesa. Sembrando una semillita y diciendo esto podría ser diferente esto porque funciona no significa que tenga que ser así. Entonces esa fue la razón por la que empecé una, una planilla o por la que me motivé, porque no quiero decir empecé, porque digo, fue un proceso completo de, de mucha gente. este Pero esa fue la razón. La sociedad de alumnos creo que para mí fungió, o la planilla más bien, fungió un camino, fungió como camino este, para llevar a que ciertas ideas y convicciones sí si sean realidades a final de cuentas. Y yo sé que hablamos de que tenemos que llevar las humanidades al, eh, vamos a decir como al exterior. Hay que, hay que sacarlas del área de, de los humanistas. ¿Por qué? Porque las humanidades traen la palabra humanidad. Eso es lo interesante. Los humanistas nos apropiamos de las humanidades, pero toda la humanidad es humanista, a final de cuentas, ¿verdad? Entonces yo creo que este podcast es, es un, este, fue una idea que en su momento platicamos entre todos y fue bueno, es que vamos a ser humanidades sin necesidad de hablar de las humanidades como materia. Vamos a hablar como humanos, porque somos humanos, pero somos más que humanos, ¿no? Entonces, eso es el punto de, 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 nuestra, de nuestra, vamos a decir así, planilla o sociedad de alumnos en este momento. Creo que ese es el, el centro. este Mostrar a la gente que ser un humanista requiere únicamente ser un humano. Porque un humanista es simplemente un humano explotando su humanidad. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la que este, en su momento la planilla fue tan importante para mí. Y yo creo que para todos. Porque fue un... Vamos, eh, voy a ser un poco malinchista, un outlet. Este, una salida este, para, para las ideas humanistas que queríamos que el resto de las personas pudieran experimentar. Entonces esa fue la razón por la que empezó siendo una idea tan bella y por la que sigue siendo un proyecto tan bello, creo yo. Eh, no recuerdo cuál otra fue tu pregunta, George, si me la podrías recordar.
0: <risa> Ante
1: todo, debo decir que yo tampoco la recuerdo, <risa> pero me encantó escucharte, me encantó. Porque creo que la abarcaste en cierta forma, ¿no? Creo que la abarcaste, aunque en este momento no tengo la conciencia de cuál fue. Si tú que nos estás escuchando puedes regresarle y escucharla, hazlo. Pero, eh, vamos, esta idea de el, la motivación, ¿no? Me gusta pensar los conceptos de motivación en términos de los primeros amores, ¿no? Porque el primer amor, se dice, es aquello que despierta la pasión, es aquello que inicia un camino que a la postre o posteriormente eh, el primer amor queda como un fundamento, ¿sí?, pero que a lo mejor ya no se tiene tan consciente ¿no? más adelante. Entonces, eh, creo que ver estos orígenes, ¿no? ver qué fue lo que te motivó a decir, ¿sabes qué? sí si planilla en lugar de otras cosas, eh, creo que es increíble. ¿no? Y también, como bien decía Pau, hay diferentes maneras ¿no? de, de cambiar el mundo, de buscar estos cambios, estos accionarios, pero esta manera muy concreta me parece esencial. Eh, y aquí también quiero añadir un poco a lo que mencionabas, porque creo que la sociedad estudiantil precisamente se ve como un reflejo precisamente de eso, de la sociedad estudiantil, ¿no? Porque a veces creo que se tiene una especie de concepto eh, de autoridad, ¿no? Porque uno llega en primer sí. semestre y ve a las sociedades de alumnos y dice, "Wow, ¿no? Son como los, o los mejores o cosas así. No, no, no. Son, a ver, un concepto casi eh, bíblico, ¿no? Es salidos de entre el pueblo, ¿no? O sea, pueblo uh -huh. del pueblo para el pueblo, ¿no? Ciertamente... Uh -huh no es caer en un concepto, eh, también haciendo una especie de crítica no a los sistemas políticos en la que aquellos que son supuestos representantes se alejan de aquellos a quienes representan para al final no terminar representando a nada. no aquí es un, una especie de grupo de personas que sale de un grupo más amplio y que se queda al servicio de ese grupo amplio. No, no lo mencionaste, pero lo quiero mencionar. Este Pau tenía así la idea del coloquio junto con Miguel. Fueron los dos como... Eh, precursores de lo que fue nuestro coloquio aquí año 2021 eh, dando un especial énfasis a nuestras propias culturas nativas entonces, aunque fue la idea eh, salida así de la sociedad de alumnos, es una idea que se puso a votación se puso a votación con todo el pueblo, eh, por así decirlo no estudiantil de humanidades, y es el mismo pueblo el que decidió qué tema quería ¿no? entonces para decirlo así no es una autoridad que decide por los demás, no es un grupo de personas con privilegios, ¿no? sino es trabajar por y para el pueblo. Entonces me parece increíble esta idea. Filosóficamente hablando, tomas muchas corrientes, me agradó bastante que si el existencialismo, ¿no? Ciertamente con este hacerte cargo de tu libertad, no dejar la posibilidad ahí, sino hacerte cargo. Ciertamente también un poco de aquí nuestro querido amigo Carlos Marx, ¿sí, no? Los filósofos decía se encargaron de contemplar, de analizar el mundo cuando la idea era transformar, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, me parece increíble cómo haces este dualismo eh, de acción, ¿no? Primero hay que ver, porque una acción sin idea puede ser vacía, no puede tener mucha finalidad, porque acción sin idea no tiene finalidad, es acción en sí misma. Pero una idea que dota de sentido, de medio y de finalidad a la acción se vuelve transformadora, ¿no? Entonces, Pau, eh, también teniendo en cuenta esto que mencionábamos sobre el tema del del primer amor, ¿no? de tu primera motivación, de este ideal que tú manejas en tu perspectiva de vida. Quisiera preguntarte también, ¿crees tú ya después de un semestre, ¿no? de ya ser sociedad de alumnos, después de ya mucho tiempo de haber empezado este proceso, ¿crees tú que temas como la burocracia interna de la institución, temas como a veces inclusive falta de participación ¿no? de algunas personas, eh, temas como cualquier problema que pueda surgir ¿Crees que todo eso ha mermado eh, o ha cambiado en cierto sentido tu motivación inicial, tu llama del primer amor y la ha hecho evolucionar? Y es que muchos afirman que este primer amor tiende a ser idealista, pero el segundo amor, que es cuando se vuelve al primero desde la experiencia que se ha tenido de la realidad, es no tan idealista, sí esperanzador, pero ante todo realista. ¿No? Entonces te parece que tu concepto ha evolucionado Se mantiene igual Has hecho adaptaciones a esta idea original que tenías Y sobre todo ¿Qué tanto crees en este Pues que pues casi un semestre que queda nada más De trabajo, fíjate el tiempo corre y, y corremos con él Entonces en este tiempo que queda ¿Qué tanto cambio crees que se puede hacer Dentro de todas las limitaciones Y qué tanto eso te sigue motivando O has encontrado diferentes motivaciones Has tenido nuevas perspectivas ¿Cómo es, por así decirlo, el proceso en el hoy?
2: Pues mira, empezando por la cuestión de, de si merma un poco la, la motivación por cuestiones burocráticas, este, más que mermar, diría que a veces es irritante, definitivamente. <ríe> es un poco irritante porque como todo... Una idea nazi, como tú dices, es un bebé, tu primer amor, esos, esos pequeños ojos, ventanas del alma, este, parecen que pueden pues, cambiar el mundo, ¿verdad? Pero luego pues hay todas estas trabas, que si el archivo, que si el formato, que si la bitácora, y pues es complicado, ¿verdad? Eh, a veces volver a ver esos ojos después de la molestia que te trae el resto de esas cosas. Pero aclaremos, a ver, yo quiero hacer una analogía con, con ser padres, ¿verdad? Ningún padre quiere todos los días a sus hijos, seamos sinceros. O sea, los adoramos, los amamos y lo quiero ver. Yo no soy madre, pero escucho mucho a mi mamá y escucho mucho a mi papá. Y, y el amor es una decisión. Esa es la cuestión. Este, no todos los días nos paramos del mejor humor. No todos los días las cosas son sencillas. No todos los días incluso las cosas salen bien. Ese es, el, ese es el, lo primordial. Eh, ha habido crisis, claro que ha habido crisis ha habido cosas que, que a veces este, fallan, incluso uno falla, entonces este, no creo más, eh, no creo que sea una una razón por la que yo me desmotive, más bien es una razón más para mejorar, diría yo uno no crece este, a uno no, no tiene una sociedad de alumnos y por más que esto sea lo que le dicen no hay un manual, el manual es es algo, este, vamos a decir ahí, como... No quiero decir inútil, porque ahí está. Y agradezco a la gente que haya hecho el manual este, porque es un trabajo. Pero, en definitiva, la práctica es muy distinta. Salir a, a ser, no a pensar en ser una sociedad de alumnos, es distinto. Entonces, en definitiva, eh, creo que mantener la motivación alta no implica en solamente decir, ánimo, chicos, si se puede es en recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es decir, oye, ¿sabes qué? El coloquio, una friega total. Oye, días en donde Mike y yo estábamos a las 2 de la mañana checando ponentes <risa> este, correos, horarios, este, haciendo cambios. Sí, sí existen, sí hay, son esas desveladas. Pero el día que terminas el coloquio, el día que ves que las personas que trajiste a hablar, que, que pudieron venir... No solamente vinieron a compartir conocimiento, pero es una oportunidad de, de abrir el panorama de las personas, y no nada más de las personas, incluyéndonos. Porque somos ignorantes, somos más ignorantes a lo que ignoramos ya. Si no lo conocemos, menos sabemos que no lo conocemos. Ese es el problema. Podemos decir, es que yo no conozco la comida china, pero ya sabes que es la comida china. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay comidas en otras partes del mundo que tú no conoces y que ignoras, incluso que las ignoras. Entonces, el llevar esos espacios y recobrar otra vez la memoria de por qué empezamos a hacer lo que empezamos a hacer, yo creo que ahí es donde nuevamente se aviva el fuego. De decir, ¿sabes qué? Si lo logramos. ¿Sabes qué? Yo no conocía esto, yo no sabía que existía esto y las personas que nos escucharon tampoco. Y hoy esa persona a pesar de que la ignorancia al parecer nunca se va a acabar y nunca se acaba porque es algo que parece ser interminable. Este, hoy es menor. Hoy es más pequeña. Y no fue por nosotros. Nosotros no fuimos la causa. Nosotros fuimos el medio. Esa es la razón. Ser un medio para que las cosas sucedan es suficiente. A veces queremos ser la, la chispa que se viene del fuego. A veces no lo vamos a hacer ese es el problema, esa es una idea como diría mi papá, disculpen el vocabulario, pero es un pensamiento mágico pendejo. <ríe> a veces querer ser la llama que inicia una revolución eh, es lejano, pero ser el medio sí se puede. Ser el medio de, de, vamos a decir, transmitir ideas, de empujar a la gente, de invitar a personas a participar, ya es un medio para crear comunidad, para crear unión. Para parte de eso, vamos a decir como recordarnos que en estos momentos de mucha individualidad, que estamos siendo muy individuales. Estamos aquí, por ejemplo, yo estoy con George, pero lamentablemente estoy aquí sentada con mi computadora. Entonces, recordar que no somos individuales nada más. Que somos individuales, pero que en nuestro entorno somos comunidad. Eso, ser canales de eso, es lo importante. En estos momentos, yo creo más que nada que, que estamos viviendo... Una situación histórica en donde la individualidad está nuevamente acechando ¿verdad? a estas, estas ideas individualistas en donde olvidamos que, que somos, va a sonar un tanto bíblico igual, que somos hermanos, este, se pierden y traer a las personas y decir, oye, nos unimos porque somos mexicanos porque vivimos en una tierra que han pisado ancestros y que todos nosotros, invariablemente, la pisamos. Que el aire de nuestras palabras recorre kilómetros, que toca a otras personas, que nuestros pensamientos los compartimos con personas que no están al lado de nosotros, que no podemos a veces incluso compartir lamentablemente con una computadora. Entonces, yo creo que recordar esas pequeñas ideas que parecen pequeñas, pero que en el fondo son gigantes. Este, es la razón por la que no hemos perdido la motivación. Eh, y quiero hablar, yo creo que por toda la, la sociedad de alumnos, creo que cada quien tiene un proyecto favorito y no es su favorito por su magnitud o por su alcance, es su favorito por la idea que conlleva, por lo que representa. Eso es lo importante. Entonces, definitivamente, tal vez... Mi, mi bebé eternamente será el coloquio definitivamente y el de Mike también pero volteo por ejemplo a ver el Café Voltaire y recuerdo que a pesar que la magnitud y, y que si los ponentes internacionales el Café Voltaire es un espacio de diálogo y los espacios de diálogo se están perdiendo ese es el problema y entonces Café Voltaire a pesar de que son 10, 12 personas como tú dices a veces no todo el mundo participa esas 10, 12 personas Son un espacio de diálogo más Que se perdió Pero que se está sumando Al final de cuentas No podemos vernos eh, Arrastrados por este pesimismo De decir Es que se pierden cosas Bueno, pero ¿qué vamos a hacer Para que se sigan ganando? ¿Cómo vamos a adaptarnos? ¿Cómo vamos a hacer el canal O la llamita Que inicie esta pequeña revolución Para... Y ni siquiera una revolución física Una revolución ideológica porque estamos en una etapa en donde habíamos perdido la noción de lo que es ser y estar con un humano porque a nosotros incluso a nuestra generación se le había olvidado a la de nuestros padres abuelos mis abuelos tienen teléfonos y ipads y viven su realidad también virtual y ahora que extrañamos extrañamos el poder ver a un compañero saliendo de clases Tomar un café camino al camión, aunque fueran 15 minutos. Extrañamos la convivencia de clases y poder debatir cara a cara. Eh, extrañamos el, la simple mirada de decir te veo al rato. Y esa es lo importante. Creo que eso es lo importante ahorita de las sociedades de alumnos, independientemente de la que estemos hablando. No importa que sea de los humanistas, no importa que sea la, la de medicina, la de psicología, la de ingeniería, lo importante es que las sociedades de alumnos Traen la palabra sociedad de por medio. Y tienen que, tienen que, vamos a decir así como, llegar a esas expectativas de ser una sociedad. Y no puedes tener una sociedad de individuos aislados, eh, cada uno eh, en su propia burbuja. Entonces, eso es lo importante. Yo creo que una sociedad de alumnos y, y, y la razón por la que ninguno de nosotros ha perdido la, la mirada de a dónde vamos y, y de lo que queremos hacer. Eso. Creo que sería mi respuesta.
1: Totalmente de acuerdo, Pau. Fíjate, me, me hace pensar mucho en las tres preguntas filosóficas por excelencia. Tu respuesta, el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Porque ahorita rememoramos de dónde venimos, ¿no? De dónde vino tu interés, de dónde vino tu motivación, quién es, porque sigue vigente. Y claro que con eso, antes de pasar a la tercera pregunta, claro que ya vislumbramos hacia dónde va esa pregunta y eso hacia un a dónde vamos, ¿no? Me gusta mucho eh, que precisamente también retomas este concepto de individuo en sociedad ¿no? medio sociológico y es que precisamente si sí somos individuos y tenemos intereses, deseos propios que a veces difieren del otro, pero al final de cuentas vivimos en eso, en una sociedad y una sociedad no subsiste solo por combinación de individuos, subsiste por la creación de comunidad por la sustitución a veces del yo y del tú, por un nosotros, ¿Eh? por ver una conciencia común que si bien mantiene sus intereses personales, logra ponerse al servicio de los demás. ¿no? Sabemos que nuestra universidad también tiene mucho este enfoque eh, de compartir, ¿no? de comunidad. ¿no? En ese sentido, me agradó bastante bastante eh, lo que ponías. Y quiero también dejar en claro para quienes nos escuchan eso, ¿no? o sea, las motivaciones... Vamos a extrapolarlo, no solo en temas de sociedad de alumnos, en temas de la propia carrera. ¿no? Cuando te desmotivas a lo mejor de tu carrera porque ves todas las trabas, te das cuenta de tu propia ignorancia a veces y de las limitantes que a lo mejor hay para llegar a cumplir ese primer amor, ese primer deseo, esos ojitos de cielo que te enamoran. no Hay, hay dificultades y a veces cuando vamos caminando, ya sea en la carrera, sociedad de alumnos, grupos estudiantiles, viva en pareja, amistades, o sea, en lo que hagamos, que tuvo una motivación inicial, esa motivación se va apagando, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque sabemos que si una llama está muy fuerte, se apaga. Tiene que estar estable, tiene que disminuir un poquito, pero para mantenerse. Y es ahí donde se disminuye, pero no se pierde. Como nos dijo Pau, se va cambiando, pero con base en la realidad, en el mundo, creando a lo mejor revoluciones ideológicas al inicio para más adelante hacerlas materiales. Pero es una esperanza, ¿no?, y también me gusta mucho que hayas utilizado el concepto este de ignorancia, ¿no? Porque sabemos que en humanidades, creo yo que sobre todo en humanidades, se presta mucho este deseo de querer saberlo todo, ¿no? Y en la opinión de un servidor, es grato ser consciente de nuestra ignorancia porque imagínate que ya lo sabemos todo. No habría nada más por aprender y perderíamos la pasión que podemos tener al aprender algo nuevo. Esa pasión que solamente nos llega cuando descubrimos la novedad, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Pau? Aquellas veces que por fin entendiste a un autor, ¿no? Aquellas veces que por fin diste en el clavo con una idea que traías en la mente pero que no la podíamos hacer concreta, ¿no? Entonces, saberlo todo me parece que sería más una maldición que una bendición y es por eso también que eh, disminuir nuestra ignorancia, pero como decía Pau, siendo conscientes de que ignoramos, que ignoramos muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor no vamos a acabar con nuestra ignorancia, pero sí podemos disminuir la ignorancia de lo que ignoramos, para cuando menos saber que ignoramos algo y así poder aprenderlo, ¿no? Entonces, Pau, también ya para ir cerrando, quisiera preguntarte ya como manera de resumen, ¿no? Y también con miradas al futuro, ¿cuál ha sido, cuál es y cuál quieres o cuál esperas que sea tu experiencia en este último semestre de la sociedad de alumnos? Esta es una pregunta amplia, ¿no? Claro está que a lo mejor requiere respuesta amplia, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia ¿no? en términos generales, globales, ¿Cuál quieres que sea? Y una última, ¿qué consejo le das a aquellas personas que o bien quieren formar una sociedad de alumnos que lo están pensando en este momento? Aquellos que están en una sociedad de alumnos o aquellos que estuvieron en una sociedad de alumnos. ¿Qué consejo le das a todos aquellos que nos escuchen en términos de cumplir sus motivaciones, en términos de la sociedad de alumnos, en términos de su carrera, etcétera?
2: Gracias, George. Este, bueno, como resumen, pues qué decir... Yo creo que todos nos enamoramos de nuestras ideas cuando parecen grandes y bellas, ¿verdad? Antes de llevarlas a la acción. Entonces creo que eso fue. Quiero usar la palabra fue. Ese fue. Esa fue mi experiencia. Empezando una sociedad de alumnos o una planilla. Y no la cambiaría por nada. Porque vale la pena enamorarse. Esa es la cuestión. Vale la pena enamorarse de una idea. Porque cuando nos enamoramos de una idea es, es ese momento de luna de miel en donde puedes disfrutar a veces el estar en ignorancia, esa es la cuestión disfrutar no saber que va a haber que llenar bitácoras, disfrutarnos a saber que va a haber mil cosas que hacer de cuestiones administrativas y crisis y así, eso es bello, eso es bonito, eso no, no se debe perder, definitivamente primero enamorarse del proyecto que quieres que sea entonces ese sería la, el primer consejo primero enamórense, de lo que sea que estén haciendo enamórense porque es una etapa linda la verdad es una etapa muy bonita yo lo digo este, y lo comparo digo tengo una relación eh, voy a cumplir seis años ahora de novia y, y el enamoramiento definitivamente las primeras veces el primer año, el primer año y medio definitivamente es bellísimo pero la verdad es que conocer el amor como decisión es aún más bello porque ahí les va ¿por qué? porque lo voy a, a traspolar este, a lo que es ser una sociedad de alumnos cuando te enamoras de, de tu proyecto y le pones un nombre, le pones una cara empiezas con el logo, empiezas con los colores todo el mundo está emocionado ¿verdad? todo el mundo recuerdo cuando empezamos a hacer el logo, cuando Salinas trabajaba en el logo eh, cuando en su momento eh, escogimos el nombre cuando en su momento escogimos la paleta de colores, cuando en su momento nos tomamos las fotos cuando estábamos a punto de dar el banderazo, todos esos momentos definitivamente están en mi memoria e incluso, por más ridículo que sea, me traen ganas de llorar. Porque, porque esa emoción que, que tienes al momento de, de empezar un proyecto es bellísima. Cuando empieza, definitivamente, como hablábamos, la motivación, vamos a decir que tambalea, ¿ok? Como todos, porque... ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y tengo clases y tengo tareas y tengo novio, novia, tengo amigos, tengo vida. Y aparte tengo que grabar podcast y tengo que ir y hacer tarea y tengo que sentarme a checar proyectos y tengo que hacer una bitácora y tengo que ponerme a hacer mil cosas administrativas. Definitivamente llega a esa etapa de crisis y sí va a llegar. Y, pero lo importante es que llegue. Tiene que llegar esa etapa de crisis porque... Quiero hablar y voy a hablar desde el punto de vista ericksoniano este, en la psicología. Este, Erickson mencionaba que las crisis son momentos de transformación y eso es importante. Un niño no deja de ser niño hasta que le llegue una crisis, porque las crisis no son conflictos, son eventos particulares en nuestra vida que nos mueven y eso es lo importante. Entonces llega esa crisis en la sociedad de alumnos y volteas y dices... ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué elegí hacer esto? Y luego, lo importante, por eso es importante enamorarse. He aquí la importancia de enamorarse. Porque tienes que voltear a ver de eso que te enamoraste. Que ya no estás enamorado. Definitivamente. Ya, ya no es un amor ideal, este, tipificado, este, vamos a decir, estereotipado. No, ya no es. Pero sigue ahí esa memoria. Siguen ahí esos recuerdos de cuando hiciste el logo, de cuando pusiste nombre, de cuando ibas a a dar el banderazo, ahí están todavía. Y esa es tu cuenta de banco. Esa es tu cuenta de banco de la que vas a sacar para cuando haya daños. Eso es lo interesante. Mi papá suele decir que un negocio que no da para que le roben no es negocio. Entonces, la interesante es tener una cuenta de banco llena de esperanza, de amor, de cariño, de esfuerzo, es lo que te va a dar para que tu motivación no, no disminuya. Eso es lo importante. Que puedas voltear y si hoy necesitas dos mil pesos de amor porque algo falló, en el banco hayan dos mil pesos de amor. Y eso te lo da la etapa de enamoramiento. Ahí empieza, ahí empiezas a hacer tu pequeño ahorro de cariño, de esperanza, de amor, de esfuerzo, de todo. Cuando llega la etapa ya, que es lo que yo ahorita estoy viviendo, que es lo que preguntas, George, este, de haber realizado ya proyectos de haber concretado ya algunas cosas, eh, estamos a punto de hacer nuestro cierre de medio término. De hecho, este, empieza la, la parte realista. ¿A cuántas personas alcanzamos? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿En qué cosas fallamos? ¿Qué cosas están bien, pero podrían ser mejores? Entonces, esa es la parte realista, pero no significa que dejes de amar el proyecto. Lo que ahora quieres es nutrirlo, ya no nada más es amarlo. Eso es lo interesante, el amor se transforma. Yo creo que el amor no es que se vaya, el amor se transforma. Pasa de ser y decir, ay, bebé bonito, precioso, a quiero que camines, quiero que corras, quiero que vueles, quiero que hagas. Entonces lo interesante es que ahorita estoy viviendo una etapa en la sociedad de alumnos en donde veo el coloquio y ya no es un bebé, ya es un niño gigantesco que ya nos superó a todos nosotros, que tuvimos la oportunidad de conocer a gente extraordinaria, de trabajar con personas increíbles y que volteas y dices, es que sí corrió, es que al final sí corrió, entonces eh, hice bien mi trabajo, salió bien mi trabajo al final de cuentas y ese pequeño momento de hice mi trabajo y salió, yo creo que ese ese pequeño segundo es, es lo que hace que digas valió la pena. Porque sí se logró. Porque no nada más porque se haya logrado. Porque de cierta manera significa que el miedo que tenías de empezar lo superaste y no nada más lo superaste, lo transformaste, lo hiciste arte. Eso es lo importante. Hacer el miedo a arte es, yo creo, que lo mejor que nos puede pasar a la humanidad. Entonces este ahorita estoy viviendo un momento en donde veo los proyectos ya no me dan miedo definitivamente el primero sí el primero por más pequeño que fuera yo creo que a todos nos da miedo este ya no me da miedo estoy ansiosa estoy ansiosa por ver cómo va a salir. estoy ansiosa por ver las ideas por ver nuevamente porque vuelves a lo mismo gracias a dios la sociedad de alumnos es un lugar en donde te vuelves a enamorar nuevamente con cada proyecto porque vuelve a ser un niño porque vuelves a hacer el logo de un proyecto, porque vuelves a ponerle el nombre a un proyecto, porque vuelves a, a checar, vamos a decir, todas aquellas cosas que quieres que haga en un futuro. Entonces, gracias a Dios, la sociedad de alumnos me deja enamorarme todos los días de algo diferente. Entonces, mi banquito de cariño, de amor, de, de, de esperanza y todo está a full, a tope, ya no se puede más. Este, entonces, estoy en un momento en donde... No nada más ya no tengo miedo, estoy en un momento en donde agradezco. Esa es, la, esa es la realidad de las cosas. Agradezco que haya tenido miedo. Agradezco que haya habido trabas. Agradezco que haya habido crisis. Pero también agradezco que tuve un equipo que me dijo, va a salir. Que tuve un equipo que me echó la mano cuando estaba cansada. Que tuve un equipo que en su momento también volteó a ver las cosas, volteó a ver las crisis y dijo, no pasa nada. Entonces, Estoy en ese momento en donde estoy en paz, estoy feliz, estoy contenta con lo que se ha hecho y con lo que viene, emocionada, definitivamente, ansiosa. ¿Y, y qué es lo que espero en un futuro? Espero conocerlos a todos ustedes en persona. <risa> Primero que nada, eh, me encantaría en algún momento hacerlo. Y no nada más para conocerlos como personas, para darles las gracias como se debe. Porque si bien empezó esto como una idea... Eh, yo sé que se concretó y que se concretó porque cada uno de ustedes, por más tiempo que le haya dado, un minuto, dos minutos, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que sea que le hayan dado, eso se ha ido a mi banquito de cariño y de amor y esperanza. Ahí se queda. Y eso, eso es algo que les agradezco inmensamente, no nada más a los de la sociedad de alumnos, a cualquier persona que se haya dado tiempo de leer nuestras cuestiones en, en Instagram, en el grupo de Humanidades, que haya ido a nuestros eventos aunque incluso hayas puesto un gracias en el Grupo Humanidades, te agradezco esas cosas. Entonces, espero que el día de mañana la sociedad de alumnos va a volver a nacer nuevamente porque nace con cada gestión que, que, que llega, ¿verdad? Entonces, no espero que, vamos a decir, no espero pasarle a alguien un proyecto de hecho, espero dejar un antecedente en un legado en al, al que la gente pueda voltear y diga, ah, ¿sabes qué? Eso estuvo bien padre. Esto estuvo bien hecho. Y aún más me gustaría que dijeran, ¿sabes qué es que? Esta planilla, Ex Libris, se quería tonales e hizo las cosas con cariño y con amor y como salieron y tuvieron que salir. Entonces, no sé qué tipo de cambios, por lo que preguntabas de los cambios, no sé qué cambios vamos a hacer. No sé qué tantas cabezas, vidas, almas, como les quieran decir, tocamos. Pero al menos estoy segura de que fuimos el medio para que la gente tomara oportunidades y seguiremos siéndolo hasta que termines nuestra gestión. Entonces eh, eso es lo que espero y animo a quien sea que nos esté escuchando, si eres de Humanidades, si no eres de Humanidades, a que si no es la sociedad de alumnos lo que te, lo que te mueve, que encuentres aquello que te mueve y que lo pongas en acción. Acuérdense, yo quiero dejar el, el, este podcast o episodio con, con una frase. Hagamos que las cosas sucedan. No esperemos a que, su, a, a que caigan del cielo. Eso es lo importante. Entonces, muchísimas gracias, George. Con esto termino ya mi aportación.
1: no Muchas gracias a ti, Pau. De verdad, un honor ha sido poder grabar, poder aquí compartir este espacio contigo. Ciertamente también de manera personal habíamos tenido la oportunidad de uno que otro diálogo, pero un diálogo así extenso creo que es la primera ocasión, lo disfruté mucho. Agradezco todas tus ideas, todos sus aportes. Me quedo mucho también con esta eh, propuesta que dabas al final tomando a Erickson como referencia no de eh, las crisis como transformaciones, ¿no? No, no como negatividades, sino como oportunidades de cambio. Entonces creo que nuestra sociedad evidentemente vive un tiempo de crisis, ¿no? vive un tiempo de crisis inmensa y creo que si tú que nos estás escuchando estás en planilla, quieres hacer planilla o hiciste planilla, o sea, el cambio que se genera en estos años es enorme porque a lo mejor la idea de un podcast para generaciones pasadas de sociedades de alumnos era impensable porque el propio concepto de podcast o estaban haciendo o no funcionaba. Hoy en día parece elemental, pero mañana quizás sea muy antiguo. Tanto como decir vamos a hacer un programa de radio, ¿no? Entonces... Digo, pensar en eso a mí la verdad me inquieta, me, me da ansia, como decía Pau, de llegar a conocerlo, ¿no? Porque sé que lo ignoro y porque sé que en algún momento tendremos que estar ahí y en lo personal no quisiera ser eh, resistente a esos cambios, sino que quisiera también abrazarlos como se nos abrazó a nosotros en su momento, como generación nueva, como generación cambiante y nada, creo que hay mucho por hacer, como decía Pau, tenemos todavía mucho trabajo, tenemos muchas oportunidades que materializar, muchas ideas que hacer realidad, ¿no? Entonces tú que nos escuchas, espero que te hayas podido llevar algo de aquí. Sé que Paola nos dejó mil y un ideas que podemos tomar, entonces espero que alguna de ellas resuene en tu corazón, resuene en tu alma, en tu mente y que puedas llevarla a cabo, ¿no? Porque al final de cuentas somos humanos, pero como decíamos al inicio, no somos solo humanos, sino que incluso somos demasiado humanos. Y es que por eso nada humano nos es ajeno. Así que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Pau, ¿Quieres eh, hacernos el, la recomendación ahí de cuentas de Instagram, de la tuya, de la de la sociedad?
2: Este, pues la mía, la verdad es que yo en la mía no tengo nada, pero si me quieren seguir, <ríe> Alvarado.90 en Instagram. Pero más importante, síganos en Humanidades Udem, en Instagram definitivamente. Y estén al pendiente también ahora del canal de YouTube porque estaremos prontamente subiendo el repositorio del coloquio. Para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, definitivamente las conferencias fueron padrísimas, se aprendió demasiado. Yo incluso había cosas que ni siquiera sabía que existían y eso fue lo más... Genial del planeta, saber que hay cosas que todavía ni siquiera conozco. Este, entonces, eso es todo y espero que nos acompañen la próxima también.
1: Claro, no se olviden de estar al pendiente, como decía Pau, actividades en Instagram, actividades en YouTube, actividades aquí en Spotify, en la plataforma donde nos escuches y nada. Recuerda que aquí somos humanos, demasiado humanos y nada humano, más ajena, así que hasta la próxima. Nos vemos.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano, Demasiado Humano, no de Nada Humano no es Ajeno.